0: Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 22 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy comenzamos a hablar de la escolástica, es decir, de la utilización del pensamiento de Aristóteles para razonar la fe dentro del mundo cristiano. Cuando la filosofía de Aristóteles comienza a ser verdaderamente conocida en el mundo cristiano medieval, se produce toda una convulsión en su pensamiento filosófico. Las bases filosóficas profundas del cristianismo eran y seguirán siendo platónicas, pero la necesidad de hacer encajar a Aristóteles supone el cambio más profundo que se observa en toda la filosofía de la Edad Media cristiana. Los musulmanes y los judíos, debido a su neoplatonismo y sus respectivas religiones, ya habían forzado en parte la filosofía de Aristóteles como vimos en el episodio anterior, el pensamiento escolástico hizo lo mismo para acomodar a Aristóteles, en este caso al cristianismo. En el caso de los escolásticos, demostrar que su interpretación de Aristóteles era la verdadera pasó también a ser un punto central de las discusiones. De esto proceden muchas de las disputas que mantenían con el averroísmo latino, movimiento filosófico posterior a averroes y contemporáneo con Santo Tomás porque la escolástica tuvo su máximo auge y desarrollo durante el siglo XIII, y su máximo representante es Santo Tomás de Aquino, llamado el Doctor Angélico, porque sus interpretaciones y razonamientos fueron la guía más importante para la ortodoxia cristiana. Pero hoy no vamos a hablar todavía de Santo Tomás, sino de la serie de circunstancias históricas y culturales que condicionaron el surgimiento de la escolástica. Después, analizaremos las características y peculiaridades de este pensamiento, porque hoy es difícil darse cuenta de qué representó el pensamiento de Santo Tomás debido precisamente a que hemos olvidado el contexto en el que surge ese pensamiento. Santo Tomás, con su exhaustivo estudio de Aristóteles, a quien llamaba el filósofo con mayúsculas, y su incansable trabajo de adaptación del aristotelismo a la fe cristiana, es un instrumento de incalculable valor para la Iglesia medieval y su pensamiento se convierte en la definición misma de la ortodoxia en el siglo XIII. La filosofía escolástica se enseñaba todavía en las universidades y centros de enseñanza superior durante los siglos XVI y XVII, como el Colegio de la Flèche, donde estudió Descartes. Por lo tanto, el método de trabajo que usaban, así como los problemas que trataban, Pervivieron durante mucho tiempo, mientras la Iglesia mantuvo un alto grado de control sobre la enseñanza superior en Europa. Así que nos tenemos que detener en observar lo que en realidad es la consolidación del poder de la Iglesia en Europa Occidental, que además contiene luchas internas de diferentes tipos. ¿Quién define la ortodoxia? ¿Quién puede enseñar? ¿Quién guía a los fieles y defiende a la Iglesia? es lo que queda definido en la época de auge de la escolástica y es lo que hay que tener en cuenta aunque estemos centrándonos en el estudio de la filosofía. El siglo XII fue muy importante para la penetración del pensamiento de Aristóteles en el mundo cristiano, fundamentalmente por tres causas. Las cruzadas, la ocupación musulmana de la península ibérica y las escuelas de traductores. Estas produjeron una auténtica avalancha de obras de la cultura griega desconocidas en Europa. La tradición agustiniana sabemos que era principalmente platónica y neoplatónica, pero el conocimiento de Aristóteles en el mundo cristiano provocó una revolución en el pensamiento. Sabemos que gracias a Porfirio y Boecio se conocía la lógica aristotélica, pero ahora fueron conociéndose la metafísica, la física, la biología, la ética y la política. En el siglo XIII, la Iglesia ya tenía mucho poder y prácticamente todo el control de la enseñanza. En principio, esto no tendría por qué haberse unido a una preponderancia del pensamiento aristotélico. De hecho, en principio, la Iglesia rechazó el pensamiento de Aristóteles. Por ejemplo, en la Universidad de París, que era el mayor centro de enseñanza, el año 1210, el concilio provincial eclesiástico prohibió la enseñanza de Aristóteles. A lo largo de varios años se fueron prohibiendo la metafísica, la física y la biología de Aristóteles. Pero a la vez había otros centros de enseñanza donde sí se enseñaba, como por ejemplo Toulouse. En general lo que seguía predominando a principios del siglo XIII era el estudio de la lógica y el método de exposición y discusión de tipo teórico de Aristóteles. Y poco a poco todo Aristóteles se fue abriendo paso. Para orientarnos en esta época hay que tener en cuenta además dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que las dos universidades más importantes eran París y Oxford, cada una con características bastante diferentes. En segundo lugar, que las dos órdenes religiosas más importantes eran las de los dominicos y los franciscanos, también con características muy distintas. Estas dos cuestiones determinan el pensamiento escolástico durante los siglos XIII y XIV. Hablemos primero de la Universidad de París, que era la más importante en el siglo XIII. Precisamente la avalancha de traducciones de Aristóteles coincidió con la constitución de esta universidad cuyo verdadero fundador fue el Papa Inocencio III y sus sucesores, sobre todo Gregorio IX, aseguraron su desarrollo posterior. De hecho, esta es la clave para entender su importancia y también la importancia del pensamiento escolástico. París se había convertido en una ciudad que ya era centro de estudios filosóficos y tenía la ventaja, por así decir, del escaso poder de los reyes de Francia desde el punto de vista del papado. Desde este mismo punto de vista, la teología debía ser, desde luego, el más importante de todos los estudios, y que la Universidad de París fuese el centro difusor de la ortodoxia resultaba política y geográficamente conveniente no estaba bajo el control del emperador, quedaba en manos del papado y se le iban a dedicar desde Roma todo tipo de alabanzas cuando se considerase que realizaba correctamente su papel. La facultad de teología fue teniendo cada vez más relevancia. En París esta facultad, que comenzó siendo de tendencia platónica, gracias a San Alberto Magno y a su alumno Santo Tomás de Aquino, acaba imponiendo la filosofía de Aristóteles, o mejor dicho, la escolástica la interpretación adaptada a la religión cristiana de Aristóteles, más que Aristóteles en sí. Porque en la universidad al principio hubo dos tendencias, correspondientes a la de los que consideraban que la universidad solo era para dedicarse al estudio y la de los que consideraban que los estudios debían estar subordinados a la ortodoxia eclesiástica. Y resulta que los aberroístas latinos quisieron desde la Facultad de Artes que se permitiera una enseñanza más rigurosa de Aristóteles basada en sus textos en sí mismos. Buscaron libertad para enseñar la lógica, la física y la moral de Aristóteles sin tener que preocuparse de cómo encajaba con los estudios teológicos. Evidentemente, se impuso la segunda tendencia y por eso sus métodos, temas y problemas pervivieron muchos siglos. De hecho, hasta que teología y filosofía se separaron completamente y la Iglesia perdió su poder dentro de la universidad. Estudiar teología en la Universidad de París era lo que más cualificaba a un teólogo. Todos los grandes pensadores de esta época, incluso platónicos, pasaron alguna vez por esta universidad. Y claro, quien llegaba a ser profesor de teología allí era considerado el teólogo más importante, el que jugaba un papel crucial en la defensa de esa ortodoxia. Ese será el caso de santo Tomás de Aquino. La Universidad de Oxford era la segunda en importancia. La tendencia filosófica de esta universidad era agustiniana, es decir, conjugaba el tradicionalismo en teología y el gusto por el platonismo, por las matemáticas y también por las ciencias empíricas. Además, al estar situada en Inglaterra, estaba un tanto aislada y los papas se desinteresaron de ella. La enseñanza en Oxford fue siempre original, su método de trabajo no era tan teórico como el de París. El pensamiento inglés puso las matemáticas y la física al servicio de la religión. Esta universidad ya conservó siempre estas características. Y no es que no hubiese allí un interés religioso, sino que su pensamiento era más flexible. Allí no solo se interesaron por las matemáticas, sino también por los estudios aristotélicos sobre biología y ciencias naturales. Desde entonces, la filosofía en Inglaterra ha sido siempre de tendencia empirista y práctica. Allí, en el siglo XIII, Roberto Grostest, traductor de Aristóteles, se interesó por la óptica y se dio cuenta de que el estudio de las matemáticas era fundamental para el conocimiento de la naturaleza. Su discípulo, Roger Bacon, sentó después las bases de la ciencia experimental y de allí surgirá en el siglo XIV el principal exponente de la crisis de la escolástica, Guillermo de Oca. La cuestión de las universidades, sin embargo, no da la imagen completa de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que los papas, después de defender la ortodoxia agustiniana pura, acaban por aceptar que los guardianes de la fe sean los escolásticos? Este paso tiene que ver con las órdenes religiosas más importantes fundadas en el siglo XIII. La Orden Franciscana fue fundada por San Francisco de Asís en 1209. Era de tendencia agustiniana y controlaba la Universidad de Oxford, pero como amantes de la pobreza y la humildad, no tuvieron interés en ocupar cargos en la jerarquía eclesiástica. Su interés era meramente conocer, y su problema fue que con el paso del tiempo sus tensiones con el papado fueron cada vez mayores. Guillermo de Ockham era franciscano y él, acabará huyendo a Alemania para buscar la protección del emperador frente al papa. La Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1215 y conocida como Orden Dominicana o Dominica, sufrió el proceso inverso a la franciscana. En un principio, los franciscanos habían sido favorecidos para ocupar puestos docentes en las universidades más importantes, pero a lo largo del siglo XIII quedó muy claro que los dominicos eran los elegidos como guardianes de la ortodoxia. Su obediencia ciega al papado los hizo ideales para controlar la Inquisición, fundada en 1231, y también se les permitió tomar el control de la tan apreciada Universidad de París. Los dominicani, los perros guardianes de la fe, controlaron la definición de la ortodoxia, y es aquí donde acaba triunfando la tendencia aristotélica. Santo Tomás de Aquino perteneció a esta orden. El rasgo fundamental que distingue a estas dos órdenes desde el punto de vista filosófico y teológico es que la orden de los dominicos consideraba que en Dios es más importante la inteligencia que la voluntad, mientras que los franciscanos pensaban que es más importante la voluntad. Sus disputas en este punto fueron importantes, siempre manteniendo de fondo su diferencia de enfoque. Los franciscanos Voluntaristas como San Agustín, de mayor influencia platónica. Los dominicos queriendo razonar y dar prioridad a la razón incluso en Dios, de mayor influencia aristotélica. Veamos ahora cómo podemos definir exactamente qué es la escolástica, que recibe su nombre de scholasticus, que quiere decir el que enseña en una escuela. Poco a poco el término designó al pensador que utiliza el pensamiento de Aristóteles para interpretar la fe cristiana. La escolástica tiene unas características peculiares que la identifican. Su método de trabajo era excesivamente teórico, alejándose de lo que muestra la experiencia. No deja de ser curioso que los seguidores de Aristóteles, que pretendió ser un filósofo atento a la observación de la naturaleza, acaben completamente absorbidos por cuestiones totalmente teóricas, en las cuales el razonamiento desconectado de la observación Producirá una multiplicación creciente de interpretaciones sobre una misma cosa. Pero es así. Derivada de la primera característica aparece la segunda. Mantienen discusiones interminables sobre problemas tan alejados de la experiencia que hoy resultan absurdos y sin sentido. Como por ejemplo, el asunto de cómo vuelan los ángeles. O habría que decir, primero, si vuelan, ¿cómo vuelan? En círculo en línea recta, en trayectorias continuas, discontinuas o también ¿cuántos tipos de ángeles hay? ¿Cuántos ángeles hay de cada tipo? Desde el punto de vista estrictamente filosófico, los problemas que más les interesaron son el de los universales y el de las relaciones entre la razón y la fe. Como aristotélicos quieren dar total preponderancia a la razón. Si hasta en Dios prevalece la inteligencia frente a la voluntad, la razón debe guiarnos, pero, en general, creían que si la razón se separa de la fe, se equivoca. El problema es que sienten la necesidad de razonarlo todo, hasta el último detalle. No pueden simplemente dejarse llevar por la fe. Así, la demostración de la existencia de Dios resulta de capital importancia. Pero, a la vez, si nos fijamos en qué hacen al respecto observaremos que en realidad lo que demuestran es que hay razones que pueden llevar a pensar que existe Dios, pero no que exista Dios. Un efecto bastante manifiesto es cómo modifican el principio de causalidad de Aristóteles, que todo efecto tiene que tener una causa, diciendo que el principio puede ser propter quid, es decir, a partir de la causa, o cuya. Simplemente a partir del efecto. Con esto se modifica lo que dijo Aristóteles para acomodarlo a la creencia cristiana. A partir de los efectos encontraremos que sólo Dios puede ser la causa primera de todas las cosas, causa que no podemos en realidad observar, pero tenemos razones para pensar que es así. Con todo esto, que no hay que olvidar que se suma a toda la tendencia medieval cristiana y no cristiana, a querer jerarquizar y detallar todo y querer que todo encaje con todo, neoplatonismo con platonismo con aristotelismo con religión, acabamos con cosas como que en el periodo de auge escolástico se elaboraron 17 interpretaciones diferentes de lo que es el entendimiento agente que toman de Aristóteles. Todo enormemente agotador y al final tan confuso que en el Renacimiento se tendrá que intentar rescatar los textos originales griegos de Aristóteles para aclarar qué demonios estaba diciendo. Para hacernos una idea de la situación, vamos a poner un ejemplo de una cuestión escolástica tratada por santo Tomás en su suma teológica. En el Tratado de los Ángeles, la cuestión 53 trata sobre si el ángel tiene movimiento local, es decir, si un ángel se puede desplazar desde un punto A a un punto B. Primero Santo Tomás enumera lo que se va a estudiar. Si puede tener movimiento local. Si al trasladarse de un lugar a otro pasa por el medio. Es decir, si la teórica trayectoria de su hipotético movimiento resulta que es continua o si tratándose de un ángel no tiene por qué serlo. Si el movimiento del ángel ¿requiere tiempo o es instantánea? Referente a cada cuestión, expone primero una lista de dificultades y otra lista de puntos a favor, y luego da su respuesta, que él razona, es la correcta, y como es santo Tomás, podría decirse que es la respuesta oficial del siglo XIII. Así, a lo largo de cada punto, de cada cuestión, de cada capítulo, de toda la obra, de tal forma que todo es lento, y complicado, hasta tal punto que resulta casi imposible no perderse. De todas formas, por si tienes curiosidad en conocer las respuestas a las preguntas sobre los ángeles antes mencionadas, ahí van. Según santo Tomás, el ángel sí se puede mover localmente. A veces pasa por el medio y a veces no. O sea, puede ser un movimiento continuo o discontinuo. Y aunque se podría deducir que requerirá tiempo o no, según pase o no por el medio, esto solo determina si el tiempo requerido será continuo o discontinuo. Y además, el tiempo de los ángeles nunca es nuestro tiempo, puesto que su movimiento no depende del movimiento de los cielos. Bien, Santo Tomás es ya un escolástico puro que desarrolla con todo detalle una doctrina antiaverroísta. Esto lo veremos en el próximo episodio. Ya sabes que si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, puedes visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.